0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 mars 2022 et puis ben il fallait s'y attendre, on va pas dire qu'on l'avait dit, bien sûr que non, ce serait trop facile, on est toujours bien plus intelligent après, mais les marchés se sont calmés hier, On rebaissait alors c'est vrai qu'après la semaine qu'on venait de vivre, on pouvait presque se dire que c'était plutôt normal. On avait quand même une tendance à être un tout petit peu suracheté sur les graphiques. On le voit clair, très clairement d'ailleurs. On le verra tout à l'heure. Mais en gros, eh bien, les marchés se sont calmés hier. Mais en plus de tout ça, eh bien, il y avait une raison dans toute cette espèce de calme, de baisse, de prise de profit, de légère prise de profit. C'est le fait que Monsieur Powell a parlé de nouveau hier. Je vous le mentionnais hier matin. Et puis aussi parce que le pétrole se réveille à nouveau. C'est les deux grosses thématiques de la journée. Mais on va commencer tout de suite à avec les états d'âme de Jérôme Powell. Donc hier, il y avait une grosse réunion d'économistes aux états unis et le patron de la Fed était invité à parler devant eux. Alors qu'est-ce qu'il nous a raconté Eh bien, il est revenu un petit peu sur ses déclarations de la semaine dernière. Alors rappelez-vous que la semaine dernière, il a quand même drafté un plan de marche pour les taux d'intérêt, donc 7 hausses des taux en 2022, 4 hausses des taux en 2023, une stabilité des taux en 2024... Bon visiblement il n'a pas encore dit ce qui se passera en 2027, en 2028 et en 2040 mais en tous les cas ce que l'on sait c'est que pour l'instant il a mis en place un plan de marche, une vision dans le futur qui a motivé les marchés la semaine dernière d'ailleurs il fallait noter qu'énormément de gens sont bourrés de cash comme vous parlez aux gérants aujourd'hui ils ont tous du cash de côté, ils ont tous réduit les risques, c'est clair que du coup il y a un moment donné quand tout d'un coup on sent qu'il y a une espèce de stabilité qui est en train de se faire eh bien tout le monde est en train de revenir dans les marchés. Mais hier, Monsieur Powell s'est exprimé avec un ton un tout petit peu différent en mentionnant quand même que le fait de l'inflation était un gros gros problème et qu'il fallait être prêt à interagir le plus vite et le plus fort possible s'il le fallait. Alors nous, on a intégré la semaine dernière que M. Powell disait qu'il allait monter de 0,25 à chaque hausse des taux et là, tout d'un coup, le mec, il revient trois jours plus tard pour lui dire « Ah ouais, non, mais finalement, s'il faut, je peux aussi monter les taux beaucoup plus fort que ça. » Alors ça, on n'a pas trop aimé, ça n'a pas non plus déclenché un sell-off, mais on a senti que les gens se disaient « Ah ouais, mais non, non, finalement, il a encore des doutes !»« Bah oui, il a encore des doutes, on n'en sait foutrement rien !» Personne ne peut lire dans les cartes de l'avenir des marchés. La science, la finance n'est pas une science exacte. Ça fait des années que je le répète. Mais en gros, Monsieur Powell hier a exprimé gentiment euh, à ce parterre d'économistes et de business analystes et de comportementalistes économistes comme quoi, eh bien, les choses étaient en train de se calmer et que lui, il n'avait pas la maîtrise de tout ça et qu'il valait quand même gérer l'inflation et que si vraiment elle commençait à partir un petit peu trop loin, eh bien, ça pourrait être très très douloureux et ça allait le forcer à agir beaucoup plus violemment, et ça le marché il n'a pas aimé du tout, donc il y a eu une petite pression vendeuse, rien de grave mais si on regarde de nouveau les comportements des graphiques, on voit où on est aujourd'hui on était acheté on est toujours acheté donc il faut encore s'attendre à avoir une petite pression vendeuse probablement ces prochains temps sur les marchés, mais bon pour l'instant on reste quand même relativement serein et puis ben, on continue à faire des, des parallèles avec l'inflation et à se poser des questions, évidemment l'inflation est un problème et quand l'inflation est un problème, où est-ce qu'on regarde Eh bien, on regarde bien évidemment le baril de pétrole. Donc d'un côté on a Powell qui vient nous dire que l'inflation est un problème et dans la foulée et eh bien vous avez le baril qui repart comme un boulet de canon à la hausse alors pourquoi est-ce qu'il repart comme un boulet de canon à la hausse Eh bien on va regarder ça tout de suite. On a mis le feu à tout ça il y a quelques 24 heures quand tout d'un coup les rebelles yéménites ont attaqué euh, des raffineries pétrolières en Arabie Saoudite donc du coup euh, les opérations d'Aramco en Arabie Saoudite se sont ralenties donc du coup ils ont pu produire moins de et puis, déjà qu'il y a moins de barils sur le marché pour les conditions qu'on connaît à cause de la guerre et à cause des tensions économiques qu'on a partout et à cause du fait que les matières premières sont en shortage un peu partout. Si vous avez des raffineries parmi les plus grandes du monde qui tout d'un coup produisent moins, il y a moins de barils de pétrole. Donc, du coup, il y a moins d'offre sur le marché. Et quand il y a moins d'offre sur le marché, puis clairement la demande est toujours très très forte, et eh bien, le baril monte. Donc, première hausse du baril. Et deuxième chose d'hier, c'est qu'une pétée de ministres se sont retrouvés à Bruxelles pour manger des petits fours, pour boire du pinard et puis on prend prendre l'apéro, et puis au passage, ils ont commencé à rediscuter les nouvelles sanctions qu'ils pourraient faire face à la Russie et face à la guerre en Ukraine. Donc, pour l'instant, il y a un des seuls secteurs qu'on n'a pas touché au niveau des sanctions économiques sur la Russie, c'est le gaz et le pétrole. Oui, parce que si demain, on sanctionne le gaz et le pétrole sur la Russie, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de pays européens qui vont se retrouver avec des sacrés problèmes de gaz et des sacrées factures de gaz, et de pétrole également, sans parler du prix à la pompe. Donc du coup, on hésite quand même à sanctionner les Russes de ce côté-là, forcément, parce que à cause de l'argent. Donc du coup, les annonces hier ont fait encore plus monter le baril, parce qu'il y avait quand même des intentions. Alors pour l'instant, rien n'a été fait. On a entendu plusieurs ministres dire qu'ils n'étaient pas trop sûrs s'il fallait le faire. Certains étaient pour, mais que ça allait être très très difficile de faire passer la votation, enfin la décision parmi le parterre de ministres. Pour l'instant, rien n'a été fait, mais en tous les cas, dans le doute, le baril continue à monter puisque le WTI est à 112,5 et le Brent est à 118,50. Donc ça, mis à bout à bout avec les déclarations de M. Powell, vous avez l'inflation qui menace et Powell qui dit qu'il peut être beaucoup plus agressif sur les taux. Il n'y avait pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre qu'à un moment donné ça allait mettre un petit peu de pression vendeuse sur les marchés. Et puis il y a aussi un truc qui, qui travaille un petit peu la tête des investisseurs, c'est qu'en fait on a vu clairement que M. Powell a changé au cours des six derniers mois, qu'avant il était très dovish, donc il était plutôt pour une, des taux très très bas voire négatifs pour soutenir l'économie, que depuis trois ou quatre ans à chaque fois qu'on a une merde dans les marchés Powell débarque avec l'artillerie pour nous sauver la mise, et que là visiblement par rapport à ce qu'il déclare depuis quelques temps, sa préoccupation principale c'est clairement l'inflation et uniquement l'inflation donc si demain on a une nouvelle correction boursière massive qui peut être déclenchée par, je sais pas, au hasard l'Ukraine et eh bien à ce moment là il ne faudra pas compter pour, euh, sur monsieur Jérôme Powell pour venir nous sauver la mise, parce que là, cette fois il est beaucoup trop préoccupé pour l'inflation sur l'inflation, donc il faut Maintenant que l'inflation baisse, pour qu'on puisse espérer de nouveau avoir de l'aide de la part de la Fed en cas de coup dur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on sait que s'il y a un coup dur, eh bien, on n'est de loin pas certain que la Fed va arriver à notre secours. Du côté Russie-Ukraine, ça commence à se détendre. On espère de voir une détente puisque hier soir tard, le président Zelensky a quand même ouvert la porte à de nouvelles négociations de paix. Il a dit qu'il était d'accord de discuter à propos de la, du statut de la Crimée, du statut du Donbass. Mais que par contre, il voulait parler directement avec Vladimir Poutine parce que pour là, pour l'instant, pour lui, il n'y a aucune certitude comme quoi Poutine a vraiment envie de cesser la guerre. Alors pour l'instant, c'est un, un nouveau pas de la part des Ukrainiens en direction des Russes, on n'a pas reçu de nouvelles de Russes pour, pour l'instant, mais ça reste un pas positif, ça a l'air d'être plutôt calme. Il faut dire que le marché, comme je le disais hier, a complètement mis ça de côté en se disant que pour l'instant, bah, la guerre, tant qu'elle est contenue, ça va bien, on peut continuer dans cette direction, mais si ça venait à dégénérer, ça serait un petit peu embêtant. Alors pour l'instant, c'est contenu. on s'en occupe pas trop. Mais on garde quand même un oeil de ce côté-là pour voir si on n'est pas en train de partir en sucette du côté de la guerre. Donc on va continuer à surveiller tout ça. Pour l'instant, il y a deux, trois bonnes nouvelles. Il faut noter quand même que de l'autre côté, on a un petit peu les Américains qui donnent un petit peu de qui souffle le chaud et le froid puisque euh, hier euh, le, le président américain a déclaré que les russes utilisaient des missiles hypersoniques missiles qui sont quasiment impossibles à arrêter euh, on les accuse d'utiliser des armes chimiques enfin bref on voit que les américains sont en train de nous ressortir un peu la stratégie, la stratégie de la guerre en Irak à l'époque puisque le coup des, euh, des armes de destruction massive a bien marché en Irak il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas cette fois en Ukraine donc du coup on est en train de chauffer un peu tout ça euh, on a un petit peu l'impression que les américains même quand le feu est en train de diminuer en Ukraine, ils reviennent pour souffler sur les braises. Donc pour l'instant, un peu de tension de ce côté-là, mais du côté marché et du côté macroéconomique, on a l'impression qu'on a laissé ça un petit peu de côté tant qu'il n'y a pas vraiment des changements et tant qu'il n'y a pas vraiment un débordement de ce conflit. Il se passe quand même pas mal de choses du côté microéconomique, ça nous soulage et ça nous permet de parler d'autres choses un petit peu. Alors tout d'abord on retiendra la première chose, c'est que Nike a publié ses résultats hier soir, des résultats qui étaient très bons, le titre montait de 5% after close. Par contre il continue à avoir des chiffres négatifs sur les ventes en Chine, donc on voit clairement qu'il y a un ralentissement chinois qui est induit dans les résultats de Nike. C'est pas une grande surprise entre les confinements, le Covid et les tensions économiques qu'il y a sur la Chine donc pour l'instant ça continue à se confirmer du côté négatif pour la Chine par contre l'un dans l'autre on avait déjà bien anticipé ce genre de choses et les chiffres de Nike hier soir étaient considérés comme plutôt bons et donc le titre était en hausse hier soir à noter deux takeovers dans les 24 dernières heures, le premier c'est Warren Buffett qui continue à faire du shopping et on a vu ces derniers temps que Warren Buffett était très actif sur Occidental Petroleum depuis quelques temps, le titre n'a d'ailleurs pas de montée et puis ben là hier il a annoncé le takeover de Allegheny, alors Allegheny est une Réassurance, une, une société de réassurance américaine. Il paye grosso modo 30% de primes. Le titre se traitait autour de 650 des poussières. Il est à 850 dollars hier soir. Donc grosse explosion du titre. Il paye 11,6 milliards cash. Donc Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, rachète Allegheny, la société de réassurance. Ça, c'est le premier takeover de la journée. Le deuxième takeover de la journée, c'est la société de private equity Thomas Bravo rien à voir avec moi, euh, cette société là, elle rachète le, le fabricant de software Anaplan, symbole p -L -A n comme c'est original, pour la modique somme de 10 milliards et des poussières prix d'achat à 66 dollars, là aussi, 25 à 30% de prime. primes, pardon, 46% de prime par rapport au prix de clôture de euh, vendredi soir, donc on voit encore qu'il y a encore des gens qui cherchent des opportunités dans le marché et d'aller acheter des boîtes qui sont bien gérées avec des revenus des cash flow et des dividendes potentiellement, donc ça continue un peu dans la vague de takeover, c'est assez rassurant de voir que dans ce marché un petit peu déséquilibré pour plein de raisons géopolitiques et macroéconomiques, on voit encore qu'il y a des fondamentaux de qui restent toujours assez présents et on le ressent d'ailleurs sur Alibaba par exemple puisque malgré les mauvais chiffres de la Chine, malgré le ralentissement économique en Chine, malgré le Covid, Alibaba a annoncé hier soir un plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars donc les gars ils savent plus quoi faire de leur argent si ce n'est se racheter eux-mêmes leurs propres actions c'est toujours plutôt en Encourageant et ça, ça veut aussi dire qu'il y a quand même de la valeur qui existe dans ces marchés-là et qu'on n'a pas de raison non plus de paniquer à l'extrême tant que les choses restent telles qu'elles sont à l'état naturel. C'est vrai que l'inflation est un problème, mais c'est vrai que quand on voit la valorisation de certaines sociétés et quand vous voyez qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du cash et qui sont prêts à investir dans de la valeur, eh bien ça rassure un tout petit peu pour la stabilité future des marchés, même si aujourd'hui c'est quand même très troublé pour les raisons qu'on ne cesse de répéter depuis bientôt trois mois. Si l'on parle de la Chine, on est obligé de parler de, malheureusement, du crash du Boeing 737-800 qui s'est écrasé hier au-dessus de la Chine. 132 personnes ont perdu la vie dans ce crash aérien. Au-delà de ça, eh bien, le marché a évidemment contrôlé la chose, surveillé la chose et commencé à vendre Boeing parce qu'on a entendu 737 et crash. Donc, tout d'un coup, on a tapé sur Boeing. Le titre a perdu 3,5%. Mais ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que c'était un 737-800. Alors, on va pas rentrer dans les détails technique, mais c'est euh, l'avion qui a été grandé pendant des années, pendant deux ans chez Boeing, c'est le 737 MAX, c'est pas le même, le 737 800 est un avion qui a un track record plutôt fiable au niveau aéronautique euh, ces dernières années, et euh, les chinois sont les plus gros acheteurs de 737 800, d'ailleurs c'est la plus grosse flotte internationale en Chine, et donc euh, c'est un stress parce qu'ils ont grandé toute la flotte pour voir s'il y avait pas de problème, il faut noter que l'avion était à 29 000 pieds, soit pratiquement 10 000 mètres, et qu'il a quasi chuté verticalement jusqu'au sol ou presque, donc du coup il y a pas mal d'interrogations qui se font de ce côté là, donc à chaque fois qu'il y a un crash comme ça, eh bien il y a un peu de pression deux sur Boeing, mais a priori ça n'a rien à voir, en tout cas pour ceux qui font la liaison, ça n'a rien à voir avec le crash du 737 Max, de les, les crashs pardon, des 737 Max de Legpuck qui avait lié, mené à toute cette, cette chasse aux sorcières chez Boeing qui avait posé beaucoup de problèmes, c'est complètement une histoire différente, à suivre quand même les développements puisque la totalité des 737-800 chinois sont dorénavant groundés euh, en Chine. Ça va aussi probablement causer des problèmes euh, aéronautiques ces prochains temps en Chine. Parlons de petites secondes de crypto monnaie. Euh, je regardais un petit peu le graphique du Bitcoin. Alors je suis pas un expert en crypto monnaie, bien sûr je ne suis pas un expert en Bitcoin non plus. Euh, mais quand je regarde l'aspect technique, alors ce matin le Bitcoin est extrêmement bien disposé puisqu'il est en train de repartir en direction euh, de la résistance des 43 000 dollars, si on arrivait à casser ce niveau-là, ça pourrait être super bullish parce qu'on est vraiment dans une phase de triangle technique, comme on le voit sur le graphique et si ce triangle s'accélère à la hausse, si on casse le triangle, ça va générer une accélération haussière. Techniquement j'ai envie de dire que quand je regarde un petit peu les niveaux de surachat aussi sur le Bitcoin je dirais qu'il va peut-être buter contre sa résistance à 43 000 pour redescendre en direction des 39 000 auquel cas là, il faudra le racheter pour jouer la prochaine cassure quand il aura accumulé suffisamment d'énergie pour une cassure qui va être agendé on va dire pour la fin du mois de mars d'après les mouvements du graphique toujours au sujet des crypto monnaies on retiendra euh, le, les déclarations de monsieur Jim Chanos monsieur Jim Chanos est un, est un hedge fund manager américain assez connu alors lui il a fait tout un speech hier sur coinbase en disant que coinbase était un bubble stock une bulle spéculative et que lui il avait commencé à le shorter massivement parce qu'il pensait que les résultats étaient gonflés que c'était beaucoup trop cher pour ce qu'il faisait que c'était complètement exagéré alors on sait Effectivement qu'aujourd'hui Coinbase charge des, des frais énormes à chaque transaction parce qu'ils peuvent se le permettre mais effectivement plus la concurrence va arriver plus ça risque de faire du mal aux earnings de Coinbase donc il y a un petit peu de crainte de ce côté là et Monsieur Chanos est venu hier pour taper vraiment dessus en disant moi je vais short je pense que ce titre est une bulle donc il faut aussi le retenir et puis puisqu'on est dans les nouvelles super positives on retiendra aussi euh, le, le stratégiste de chez Morgan Stanley alors lui on sait qu'il est pas très positif il est revenu parler hier en parlant du rebond de ces derniers jours en disant que c'était un rebond qui était vicieux que pour lui euh, le bear market était toujours présent et qu'il fallait utiliser toutes les opportunités pour commencer à revendre le marché et profiter de cette hausse qui était totalement aberrante à son sens puisque euh, les problèmes sont là et vont perdurer, ils ont vu pour preuve encore les discours de monsieur euh, Hier soir. Donc si on regarde effectivement juste le graphique du S&P et juste le graphique euh, du Nasdaq, on va commencer par le S&P, et eh bien on voit qu'effectivement après avoir cassé notre trend descendant et sur les deux graphiques c'est valable et que depuis euh, depuis ce moment là, et eh bien tout d'un coup on a commencé à faiblir et on voit qu'aujourd'hui quand on regarde en bas du graphique vous avez euh, les stochastiques et vous voyez qu'on est très très haut, on a été très vite très haut et que maintenant il va falloir retrouver un niveau normal pour commencer à se poser les bonnes questions. C'est un petit peu la crainte du marché aujourd'hui, en plus des taux d'intérêt, en plus de l'inflation, en plus de l'Ukraine, eh bien tout le monde est inquiet par cette théorie de surachat actuel sur les actions. Alors est-ce que tous ces gens qui sont blindés de cash vont revenir à la première baisse On ne sait pas, aujourd'hui pour l'instant les futurs sont plutôt calmes voire négatifs, on est en baisse de 0,10%. La bonne nouvelle c'est que l'Asie est en pleine forme pour le moment, Affaire à suivre, mais souvenez-vous qu'on est quand même vachement suracheté et que Powell eh bien, nous a bien mis le doute dans la tête hier soir. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui. Il y aurait certainement beaucoup plus, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était important. Merci d'avoir été encore une fois avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne Swiss Côte Suisse. Parlez-en autour de vous, faites du marketing, likez cette vidéo et puis s'il vous plaît, revenez voir demain parce que sinon je vais me sentir tout seul. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye